0: Wir werden als Familien und als Gesellschaft andere Formen finden, einander beizustehen. Schon jetzt gibt es viele kreative Formen, die dem Virus und seinen sozialen Folgen trotzen. Schon jetzt gibt es Enkel, die ihren Großeltern einen Podcast aufnehmen, damit sie nicht einsam sind. Wir alle müssen Wege finden, um Zuneigung und Freundschaft zu zeigen. Interviewhelden, der Podcast für Fragesteller und Antwortgeber. Mit Markus Thierock. Und das bin ich und ich hoffe, dass es dir gut geht und dass du den Umständen entsprechend muntert bist. Ich eröffne diesen Podcast mit den Worten der Bundeskanzlerin Angela Merkel vom 18. März in diesem Jahr, ihre öffentliche Ansprache an uns alle zu Beginn der Corona-Krise. Und die Kernaussage in diesem kurzen Ausschnitt ihrer Rede ist doch, lasst uns kreative Formen der Kommunikation finden, um gemeinsam durch die Krise zu gehen. Heute, ungefähr zwei Wochen später, hat sich eine Form sehr deutlich herauskristallisiert. Das Medium der Krise ist der Podcast. Warum erwähnt ausgerechnet die Bundeskanzlerin Podcast eigentlich? Zum einen, glaube ich, macht sie das, weil sie einen eigenen Podcast betreibt, in dem sie regelmäßig über ihre Arbeit informiert und berichtet. Ich verlinke den gerne mal in den Show Notes, solltest du ihn noch nicht kennen oder noch nicht abonniert haben. Und zum anderen hat sich ein Podcast in der Corona-Krise als Leuchtturm erwiesen. Das ganze Land hört aufmerksam zu, wenn der Virologe Christian Drosten von der Berliner Charité täglich seine Einschätzungen und Empfehlungen ausspricht. Drosten ist zur medizinischen Stimme der Krise geworden. Die Entscheidungen muss die Politik ja treffen und ich versuche mhm. das auch immer klarzustellen. Selbst zwischen mir und dem Präsidenten des Robert-Koch-Instituts gibt es ja einen eindeutigen Unterschied. Ich bin ja wirklich hier nur als Wissenschaftler. Und ich kann auch sagen, und ich will das auch sagen, die Wissenschaft ist nicht ein Schwarz-Weiß-Bild. Es gibt verschiedene Informationen. Und die sollte man nicht außer Acht lassen. Die kann ich als Wissenschaftler vorfiltern. Und die Sachen zum Beispiel hier im Podcast besprechen, die ich für wirklich wichtig halte. Mhm. Aber ich kann das nicht kondensieren in eine monothematische Empfehlung. Und das will ich auch nicht. Das ist nicht mein Beruf als Wissenschaftler. Der Podcast von NDR Info, Coronavirus Update, ist über Nacht an die Spitze sämtlicher Podcast-Charts geflogen. Und das natürlich absolut zu Recht. Gerade ist die 23. Folge erschienen. Insgesamt gab es über 15 Millionen Abrufe für alle Folgen bereits auf allen Kanälen vom NDR. Im sehr gut geführten Interviewformat nimmt Drosten ja Stellung, jeden Tag. Eine ganz herausragende Leistung der Wissenschaftsredaktion vom NDR, der Moderatorin und natürlich von Drosten selbst. Und hier, finde ich, wird die Macht und die Wirkung und auch der Wert eines Interviews ganz besonders deutlich. Ja, natürlich, es gibt kein vergleichbares Thema mit einer ähnlichen Relevanz. Von daher ist es natürlich klar, dass dieses Thema, dass dieser Podcast alleine schon deswegen so viel Aufmerksamkeit erhält, auch dieses Interview. Aber doch ist es nicht selbstverständlich, dass ein Interviewformat mit einem Wissenschaftler so erfolgreich wird und sich so klar an die Spitze nicht nur der Podcast-Chart, sondern an die Spitze der öffentlichen Kommunikation setzt. Das ist etwas ganz Herausragendes. Das ist kein Zufall, das ist das Können und das Wirken aller Beteiligten. Und das sind jetzt nur zwei Podcasts von vielen Podcasts, die durch und in der Corona-Krise eine besondere Bedeutung bekommen haben. Podcatcher, also die Apps, die mit denen du das das Format Podcast abonnieren kannst. Podcatcher aktualisieren ja laufend ihre abonnierten Podcasts, die wir dann eben zu jeder Zeit und an jedem Ort mit unseren Smartphones abhören können. Und dieses ständige Update führt zu einer Aktualität, die vielen bisher gar nicht bewusst war oder die von vielen in Podcasts bisher sogar ganz bewusst nicht eingesetzt wurde. Stichwort Evergreen-Content. Das bedeutet, ein Podcast sollte vermeiden, auf aktuelle und zeitliche Ereignisse einzugehen, damit er ganz losgelöst von der Aktualität und der Zeit bestehen kann. Also es macht in einem Interviewhelden-Podcast zum Beispiel wenig Sinn, auf Feiertage wie Ostern oder sowas einzugehen, wenn es keinen echten inhaltlichen Bezug gibt, denn wenn dann jemand bis dreiviertel Jahr später, Weihnachten, also 2020, meinen Podcast hört, dann finden wir das vielleicht merkwürdig, dass der Tiro gerade von Ostern mit steigenden Temperaturen und Osterferien spricht und draußen schneit es gerade. Das macht tatsächlich keinen Sinn, darüber zu sprechen. Wir haben aber durch das außergewöhnliche hohe Informationsbedürfnis in dieser Krise gelernt, dass ein Podcast das ideale Mittel ist, um Informationen aktuell zu transportieren und allen, immer zugänglich zu machen. Ich muss also nicht um 20 Uhr die Tagesschau einschalten. Ich muss in keiner Mediathek suchen. Ich habe meinen Podcast abonniert und höre ihn dann, wenn ich es möchte. Und hinzu kommt natürlich noch die direkte und nahe Wirkung des Podcasts, da wir ihn häufig ganz dicht und ganz nah an unseren Ohren über Kopfhörer hören, also physisch sozusagen auch ganz nah am gesprochenen Wort sind. Und auch das bringt eine andere Wirkung mit sich. Die Corona-Krise und ihre Auswirkungen haben noch zu einem weiteren Umstand geführt, in dem der Podcast ein ganz elementarer Bestandteil in der Krisenkommunikation sein kann. Ich spreche hier vom internen Podcast. Von dem Podcast, der eben nicht einer breiten Öffentlichkeit zur Verfügung gestellt wird, um zu informieren, sondern ein Podcast, der exklusiv an ein Team, an die Mitarbeiter eines Unternehmens gerichtet ist. All die Mitarbeitenden, die jetzt im Homeoffice sitzen, abgeschottet von der gelernten Unternehmenskommunikation, also vom Plausch im Flur oder vom Treffen in der Teeküche oder unmittelbar vor dem Start eines Meetings, dass man sich dann eben nochmal austauscht. Alltag ist ja nicht mehr möglich und damit ist eben auch dieser Kommunikationsalltag nicht möglich. Wir erreichen einander nicht mehr so leicht. Wir kommunizieren also mit dem Team aus der Ferne. Das macht der Teamleiter und der Vorgesetzte. Wie macht er das? Wie transportiere ich jeden Tag wichtige Informationen, aktuelle Daten und Fakten, die neue Unternehmensstrategie? Wie motiviere ich? Wie halte ich mein Team zusammen? Kaum ein anderes Tool ist für diesen Kriseneinsatz so gut geeignet wie ein Podcast, der mit wenig Aufwand produziert werden kann und der dann sehr zeitnah veröffentlicht werden kann und der alle Beteiligten zu jedem Zeitpunkt erreicht. Der interne Podcast in einem Unternehmen bietet uns tatsächlich jetzt, also jetzt die Möglichkeit, direkt zu handeln und direkt zu kommunizieren. Über dieses Thema habe ich mich mit Jürgen Kraus unterhalten. Jürgen Kraus ist Head of Content bei dem Podcast-Hoster Podigy. Und es handelt sich hierbei übrigens nicht um Werbung, auch wenn mein eigener Podcast tatsächlich von Podigy gehostet wird. Aber so entstand lediglich der Kontakt zu Jürgen Kraus. Ein spannendes Gespräch über den Podcast in der Krise für die interne und externe Kommunikation und über gute Ideen, die bleiben. Jürgen Kraus. Jürgen, werden in diesen Krisentagen tatsächlich mehr Podcasts gehört? Habt ihr darüber schon Zahlen?
1: Das ist jetzt tatsächlich so ein bisschen schwierig zu beantworten, denn ähm, klar haben wir tagesaktuelle Zahlen, aber diese ganze Krise, die ist ja noch sehr frisch. Und ähm, jetzt haben wir gerade so knapp eine Woche Lockdown hinter uns und wir sind aktuell wirklich dabei, genau diese diese Zahlen auszuwerten, um wirklich sagen zu können, ja, werden mehr gehört oder nein, werden vielleicht sogar weniger gehört, ähm, falls sich was verändert, welche Kategorien sind gefragter, welche sind vielleicht nicht so gefragt. Äh, da würden wir ganz gerne, also richtig qualifiziert auf, auf Datenbasis äh, eine Aussage treffen, aber da muss ich dich leider noch ein paar Tage vertrösten. Das wird dann ähm, Anfang nächster Woche bei uns im Blog äh, veröffentlicht werden.
0: Dann übernehme ich gerne die Zahlen später und schreibe da jetzt entweder einen Blogartikel ähm, und eine Ergänzung zu dieser Podcast-Folge. Aber vielleicht kannst du eine erste Einschätzung geben, die so auf deinen Beobachtungen beruhen.
1: Genau, also ich hatte natürlich auch links und rechts so ein bisschen die Augen offen, so was, was melden einmal irgendwelche anderen Online-Medien, was melden andere Podcaster, was beobachte ich bei meinen, bei meinen eigenen persönlichen Podcasts und das sind, sind schon ein bisschen unterschiedliche Zahlen. Also PodNews zum Beispiel hat im Laufe der Woche veröffentlicht, dass nach ihren Beobachtungen 20 Prozent weniger Podcasts gehört werden. Man kann von der BBC hat man vor zwei Tagen lesen können, dass Radio tatsächlich ganz stark boomt, also auch Online-Radio im Vergleich dazu Musikkonsum aber zurückgeht. Ähm, aus meinen persönlichen Podcasts, muss ich dir sagen, da hat sich im Grunde nicht viel verändert. So, Das mag natürlich jetzt auch ganz stark vom Thema abhängen. Ich weiß aber auch von von großen Unterhaltungspodcasts, ähm, die wahnsinnige Zu Zuwächse in der letzten Woche irgendwie gemacht haben. Also wo sich äh, wirklich viel, viel mehr Hörminuten angesammelt haben. Und da bin ich jetzt dann wirklich ganz gespannt ähm, auf diese auf diese Daten ähm, und auf eine flächendeckende Aussage, die wir dann vielleicht nächste Woche treffen können.
0: Meine Vermutung ist, dass sich sozusagen das alles verändern wird. Also dass es mehr natürlich in Richtung Information geht, mehr Tagesaktualität geht, aber vielleicht auch gleichzeitig mehr in Richtung Unterhaltung geht, wenn die Leute so lange zu Hause sitzen, dass sie dann eben auch was was Lustiges, was Schönes für sich haben wollen und dann eben auch tatsächlich mehr hören und, und andere Dinge hören. Aber das ist nur eine Vermutung. Dann gucken wir uns mal an, was die Zahlen in der kommenden Woche aussagen werden. Was denkst du, wird es denn mehr Podcasts geben, die jetzt produziert werden? Also in dieser Krise werden mehr Podcasts produziert und veröffentlicht. Habt ihr da schon eine, eine Idee zu?
1: Also auch da schauen wir uns natürlich die, die Neuanmeldungen zum Beispiel bei uns ähm, jetzt, jetzt rückblickend auf die vergangene Woche noch ganz genau an, um genau so eine Frage zu beantworten. Ähm, ich habe natürlich das subjektive Gefühl, dass es äh, jeden Tag ungefähr fünf neue Corona-Podcasts gibt, aber auch die ganzen anderen Podcaster sind, sind sehr aktiv. Also ich, ich, glaube, da viele davon sowieso ja in so einer, in so einer verteilten Situation aufnehmen, also wo die Gesprächspartner, wie wir jetzt auch, gar nicht am selben Ort sind, dass es für die gar keine so große, so große Umstellung ist. Aber dass die jetzt auch tatsächlich Zeit und, und auch das Bedürfnis haben, die aktuelle Situation natürlich zu besprechen. Also in meiner ganz, also das ist jetzt wirklich vorsichtig, das ist eine ganz, ganz subjektive Wahrnehmung von mir. Und in der ähm, passiert gerade viel, viel mehr in Sachen Podcasts. Also da. Das ist jetzt mein mein Gefühl. In meinem Podcatcher tummen sich viele neue Folgen.
0: Du hast was Spannendes angesprochen. Du hast die aktuellen Corona-Podcasts angesprochen. Es gibt nun einen Podcast, der vom NDR produziert wird, der so unfassbar durch die Decke gegangen ist. Das Coronavirus-Update mit Christian Drosten. Mittlerweile, glaube ich, über 20 Folgen. Es ist ein tägliches Format geworden mit dem Virologen Professor Christian Drosten von der Charité. Ich habe mit ähm, dem NDR kurz Kontakt gehabt in den vergangenen Tagen und die haben mir ähm, gesagt, dass die bereits über 15 Millionen Abrufe haben für diese äh, gut 20 Folgen. Das ist ein Riesenerfolg und ich kann mir vorstellen, und da würde ich gerne mal deine Einschätzung ähm, hören, Jürgen, ich kann mir vorstellen, dass das tatsächlich auch für die Podcast-Szene ein großartiges Geschenk ist, was die was die Bedeutung und die Bekanntheit angeht, oder?
1: Für mich ist das so ein Zeichen des, des aktuellen Zeitgeists auch ein Stück weit. Ne? Also im, im Video haben wir diese Entwicklung ja, machen wir die schon länger durch, dass, dass der Konsum immer immer mehr weggeht von von linearem Medienkonsum hin zu zeitsouveränem Konsum. Also dass wir uns wirklich äh, ganz genau überlegen, was wir denn wann angucken wollen. Und ähm, genau das beobachten wir jetzt auch im Audiobereich. Ich meine, ähm, in der Podcast-Blase ja schon seit seit Jahren, aber jetzt auch natürlich immer mehr im, im Mainstream, dass Leute sich auch ganz gezielt ähm, aussuchen, was sie wann von wem hören wollen. Und ähm, ja, dieser Podcast, den du gerade angesprochen hast, der ist ja über Nacht auf Platz 1 aller Charts geschossen, ähm, weil da natürlich auch ganz viel zusammenkommt. Allen voran natürlich, dass es ein, ein sehr, sehr ähm, qualitativer Einblick äh, eben in das, in das ja in diese ganze Virengeschichte, in die in die Hintergründe, in die biologischen Hintergründe, ähm, äh, ja zusammenfasst. Aber eben auch die Tatsache, dass es so persönlich ist, also dass das mit dem Dr. Drosten da ein ein sehr sympathischer Mann am Mikrofon steht, der auch der auch ganz offen zugibt, wenn er was nicht weiß, oder der auch ganz ganz nüchtern zur Vorsicht mahnt, wie man mit manchen Informationen umzugehen hat. Und das ist natürlich auch was, was für mich für mich Podcasts ausmacht, also diese dieser persönliche Faktor, dass dass man eben also heutzutage ist es einfach nicht mehr zeitgemäß, dass wir wie früher in der Tagesschau so Nachrichten so ja, Tagesschau ist auch heute noch ein Thema, aber dass wir so Nachrichten so in, in Überschriften, im Staccato so runterlesen. Ähm, das wollen viele Leute nicht mehr, sondern es geht eigentlich hin, dazu, dass wir das alles so ein bisschen besser vorbereitet, ein bisschen besser eingeordnet und mit ganz, ganz viel Subjektivität versehen konsumieren wollen.
0: Und ich bin mir sicher, dass der Christian Drosten, der Virologe, in den nächsten Monaten und vor allen Dingen, wenn sich die Krise mal wieder etwas beruhigt hat, er wird alle, alle Preise, alle Medienpreise bekommen und zu Recht auch bekommen, weil er eine so unaufgeregte Art hat, komplexe wissenschaftliche Themen verständlich rüberzubringen, das ist wirklich nahezu einmalig und ähm, dazu dann eben die großartige journalistische Leistung der Wissenschaftsredaktion vom NDR, also das zusammen macht eben genau diesen Podcast auch aus, deswegen hat er auch so einen großen Erfolg, das ist richtig. Ähm, ein bisschen überraschend finde ich ähm, den Umstand, dass es sich dabei ja um einen aktuellen, einen tagesaktuellen Podcast handelt und ähm, bisher war bei den meisten Leuten und Nutzern glaube ich auch, ähm, das Thema Tagesaktualität und Podcast unbedingt also das ging nicht unbedingt ähm, Hand in Hand. Das ist eine relativ neue Erkenntnis für viele, oder?
1: Also, das hat viel mit dieser, mit dieser zeitsouveränen und inhaltssouveränen Konsum von Nachrichten auch zu tun. Die Leute merken jetzt tatsächlich in der breiten Masse, dass man das sich auch selber so, so in seinem Podcatcher zusammenstellen kann, dass man jeden Tag über die, die neuesten Entwicklungen informiert wird. Und ähm, es gibt ganz viele fantastische, fantastische Nachrichtenpodcasts da draußen, ähm, sei es jetzt das Morgenbriefing oder ähm, auch von ganz vielen äh, öffentlich-rechtlichen Sendern gibt es da irgendwie ganz tolle Formate und ähm, also das ist alles schon da, das ist jetzt alles gar nicht so ganz neu, es hat jetzt nur nochmal einen wahnsinnigen Schub bekommen und das ist eigentlich gut, weil viele Leute jetzt halt lernen, dass Podcasts eigentlich so sind, wie man sich selber den Konsum zurechtlegt, also ich kann das natürlich komplett ähm, losgelöst von, von aktuellen Geschehnissen, ähm, meine Unterhaltungspodcasts, hören, wann und wie ich will. Ich kann aber genauso gut jeden Morgen meine Nachrichten in meinem, in meinem Podcatcher irgendwie anmachen und kann wie im Radio, wie im Fernsehen auch immer zur gleichen Uhrzeit, wenn ich das möchte, äh, mir genau das anhören, was ich gerade brauche. Und
0: ich glaube tatsächlich, dass das für viele Menschen neu ist. Ähm, natürlich haben viele das Thema Podcast schon mal gehört, haben, nutzen das vielleicht auch. Aber ich kann mir schon vorstellen, dass es eine große, breite Bevölkerungsschicht gibt, die ähm, sich mit dem Thema jetzt zum ersten Mal auseinandersetzen und wahrscheinlich eben auch begeistert sind und hoffentlich dann eben auch bei uns Podcastern dabei bleiben. Bist du selber eigentlich auch gerade im Homeoffice?
1: Ich bin gerade im Homeoffice, ja. Bei mir ist es so, ich, ich habe jetzt die letzten Jahre als Freelancer sowieso fast ausschließlich im Homeoffice gearbeitet und arbeite jetzt auch in meiner in meiner neuen Stelle bei Podichi im Homeoffice. Für mich ist das jetzt aber gerade spannend, weil jetzt plötzlich auch alle anderen im Homeoffice arbeiten und früher war ich immer so der, der eine, der eben nicht vor Ort war und der immer so ein bisschen bisschen außen vor ist und jetzt gerade sind alle, sind alle in meiner Situation und ich glaube, dass das für so, für so ein generelles Verständnis von solchen Arbeitssituationen äh, jetzt gerade ganz viel bringt und ich glaube, da wird uns auch nach Corona ganz, ganz viel davon erhalten bleiben.
0: Das glaube ich auch und doch ist es natürlich für viele jetzt erstmal ein Angang, was brauchen wir? Wir brauchen eine gut synchronisierte Technik zum Beispiel, aber ähm, neben all der Technik ähm, brauchen wir vor allen Dingen auch gute Führung von den Teamleitern und Vorgesetzten, die ähm, ein, eine enge Kommunikation mit ihrem Team haben müssen, also um sie zu motivieren, ähm, auch um Informationen äh, zu transportieren, man muss einfach nah am Team und an den Kollegen dran sein und da sind wir eigentlich beim Thema interne Kommunikation. Habt ihr, hast du Erkenntnisse, wie dieses Thema interner Podcast bereits so als Kommunikationstool in Unternehmen angekommen ist? Also fernab der Krise, sondern einfach als Tool, um mit den eigenen Mitarbeitern zu kommunizieren. Wissen die Unternehmen, was sie damit machen können?
1: Also es gibt natürlich da auch schöne Beispiele von Unternehmen, die das schon für sich erkannt haben. Wir haben zum Beispiel schöne interne Podcasts bei uns von Hannover RE und vom, vom Stifterverband für die deutsche Wirtschaft. Auch Audi hat einen internen Podcast, den man sogar extern hören kann. Also es gibt tatsächlich Unternehmen, die das schon erkannt haben, aber da kann ich jetzt auch uns selbst so ein bisschen auf die Schulter klopfen, weil wir reden uns an dieser Front eigentlich schon seit Jahren den Mund fusselig. Also wir wir erzählen den Unternehmen, die wir die wir treffen auf Veranstaltungen oder die bei uns irgendwie anklopfen, den erzählen wir schon sehr, sehr lange, was da für eine, für eine Macht oder für eine für, ja, was da für eine Möglichkeitsvielfalt dahinter steckt, wenn man Podcasts als als Tool für interne, aber auch externe Unternehmenskommunikation einsetzt.
0: Magst du mal so ein paar Vorteile und Stärken für einen internen Podcast ähm, einfach mal benennen und uns verraten?
1: Da fällt mir zum Beispiel ganz spontan ein, dass ähm, ein Podcast einfach ganz anders bei dem Rezipienten ankommt, als es zum Beispiel jetzt ähm, das zehnte E-Mail-Rundschreiben am Tag tut. Also wenn wenn, äh, wenn man sich so in der Bürosituation das klassische Massenrundschreiben von der Firmenleitung vorstellt, das wird oft mal ganz kurz überflogen und dann irgendwie weggeklickt. Und dann ist es irgendwie eine halbe Stunde später eigentlich auch schon komplett aus dem Sinn verschwunden. Wenn ich wirklich mir einen Podcast anmache, ähm, dann dann kommt er ganz anders bei mir als, als Rezipient an. Oft habe ich sogar dann Kopfhörer auf. Also ich bin bin wirklich ähm, total in der, ja, also näher kann kann meine Botschaft von meiner Firmenleitung dann eigentlich gar nicht in, in mein Ohr dringen oder in meinen Kopf kommen. Ja. Und ich erreiche natürlich auch auch meine Mitarbeiter dann in ganz anderen Situationen im Zweifelsfall, wo sie sonst eigentlich für nichts erreichbar sind. So, wenn ich mir jetzt den Vertriebler vorstelle, der der auf dem Weg zum Kunden im Auto fährt. So, der kann nichts lesen, der kann kein Video gucken, den kann ich aber wahnsinnig gut mit Podcasts erreichen. Und der fühlt sich in, in dem Moment natürlich auch noch gut unterhalten, gut informiert, wenn es gut gemacht ist. Ähm, vielleicht mag er sich den Podcast sogar mit mit zum Sport nehmen in seiner Freizeit, wenn es ein gut gemachtes Format ist, ist das durchaus vorstellbar.
0: Ich ergänze mal, was ich auch, glaube ich, richtig gut fände, wäre so ein Onboarding-Podcast, also ein Podcast, vielleicht eine Miniserie von sechs bis acht Folgen oder sowas, der ausgerichtet für neue Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ist und die Leute einfach so ein bisschen darüber informiert, was, was auf sie zukommt, was die Aufgaben sind, wie vielleicht die Kultur ist, dass sie vielleicht sogar auch Leute darin kennenlernen oder sowas. Ich glaube, das könnte ein ganz, ganz spannendes Format sein.
1: Das ist eine, eine super Idee, genauso, genauso aber auch Offboarding. Wenn ein Mitarbeiter geht, dann nimmt er oft ganz viel Wissen mit. Und äh, die Frage, ähm, die sich viele Unternehmen immer wieder stellen, ist, wie kann ich dieses Wissen bestmöglich konservieren? Vor allem, wenn ich vielleicht mal nicht die Chance habe, dass sich der alte Mitarbeiter und der vielleicht als Nachfolger eingesetzt wird, äh, noch eine Zeit lang überlappen. Also wie, wie kann ich da einen Wissenstransfer sicherstellen? Da können Podcasts auch eine äh, ne Lösung für sein. Da, da schnappe ich mir einen Mitarbeiter, bevor er geht, ähm, nimm mit dem nochmal irgendwie so ja sein sein Ta Tagesabschluss. Ablauf Spreche mit dem den nochmal durch, ähm, frage ihn, worauf es ankommt, welche Wissensquellen er nutzt, welche Tools er wie nutzt und da kann ich eigentlich auch nochmal ganz viel Wissen kon konservieren, selbst wenn jemand die Firma verlässt.
0: Was ein bisschen erstaunlich ist, ist, dass wenn man ähm, mit Kommunikatoren im Unternehmen spricht, dass die von dem Thema Video eigentlich sehr schnell zu überzeugen sind. Das ist etwas Etabliertes, Gelerntes, obwohl es viel teurer, viel umständlicher, viel komplexer ist und auch ja nicht in jeder Situation ähm, rezipiert werden kann, ähm, sondern man muss dann eben auch einen Bildschirm mit zur Verfügung haben. Ähm, eigentlich ist doch Audio, also Podcast, ist doch viel flexibler, preiswerter und schneller auch
1: umzusetzen, oder? Genau, also es, es hält eigentlich niemanden davon, äh, ja, niemanden etwas ab, einen Podcast zu machen oder morgen mit dem Podcast loszulegen. Die, die Tools sind mittlerweile alle erschwinglich geworden und alle sehr, sehr gut geworden. Die die Mikrofone und aber auch das, das gesammelte Wissen drumherum, also welches Mikrofon für welchen Einsatzzweck und so weiter, das haben jetzt ähm, die Podcaster seit Jahren schon durchgetestet und da gibt es so viele wahnsinnig wertvolle ähm, Artikel im Netz, da gibt es Foren im Netz, also da, da gibt es so viel Wissen, dass ich eigentlich auch kostenfrei und ganz einfach anzapfen kann oder es gibt auch wahnsinnig viele Experten, die die mich als Unternehmen vielleicht sogar beraten können. Ähm, also ich kann mir ganz, ganz Einfach dieses Wissen einmal holen und natürlich auch die Technik ist wirklich keine große Sache. Also da brauche ich ein, ein gutes Mikro, vielleicht zwei und ähm, ein Aufnahmegerät und das ist es eigentlich schon. Also da ist, es spricht eigentlich wirklich äh, alles, alles dafür, ähm, mit Podcasten anzufangen, gerade wenn ich den, den Aufwand mit Video vergleiche, genau.
0: Absolut und wenn wir jetzt überlegen, dass es in Krisensituationen manchmal darum geht, auch sehr schnell agieren zu können und sehr schnell etwas Neues auf die Beine zu stellen, also wie zum Beispiel eine Homeoffice-Kultur, da bietet sich Podcast ja eigentlich auch nochmal an, ne? also gerade in Krisenzeiten.
1: Genau. Wenn ich mir jetzt überlege, ähm, was mache ich jetzt mit diesen ganzen Mitarbeitern, die die im, ja alleine isoliert irgendwie im, im Homeoffice arbeiten, die irgendwie so das den Kontakt zur Firma auch so ein bisschen verlieren. Also ich kann mich noch erinnern, als ich damals aus der Firma raus in mein in mein Freiberufler Dasein gewechselt bin, kam ich mir erstmal ziemlich alleine vor, weil ich natürlich irgendwie hier in meinem in meinem Büro zu Hause irgendwie auch ähm, ja mir fehlte der Mitarbeiter an der Kaffeemaschine, mir fehlte der Kontakt äh, zu Kollegen. Ich musste dann irgendwie mit Telefon, aber das war irgendwie auch nicht das Gleiche und wenn wenn ich, wenn ich diesen, jetzt nenne ich es mal ganz ganz flapsig, Trennungsschmerz, wenn ich den äh, so ein bisschen abmildern kann mit so einem Podcast, wo, wo die Leute das Gefühl haben, ja, das ist jetzt für sie produziert und an sie gerichtet ähm, und sie haben die Stimme im Ohr, sie kriegen, sie kriegen die Mitteilungen mit, die für sie wichtig sind, ähm, dann ist das doch eine ganz super Sache, um da so ein bisschen ein besseres Integrationsgefühl ähm, aufrechtzuerhalten. Aber was sind denn
0: die größten Befürchtungen bei Unternehmen, warum sie bisher doch relativ zögerlich in diesem Bereich unterwegs sind?
1: Also ich würde sagen, das Hauptproblem, das sind so die, die ganz typischen, ähm, ja, NDA-Fragen, ja, also die 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 Sicherheitsfragen, so wie verhindere ich als Firma, dass irgendwelche internen Informationen nach außen dringen, die eigentlich nicht für die Öffentlichkeit gedacht sind und ähm, ja, das ist, das ist ein Thema, das darf man auch jetzt nicht kleinreden, das ist auch wichtig, dass man sich darüber Gedanken macht, aber das ist auf keinen Fall unlösbar und das ist auch, das ist auch was, wenn wir uns jetzt ähm, E-Mail zum Vergleich vielleicht mal herziehen, das ist auch was, was wir bei E-Mail ganz gut gelernt haben. Also E-Mail ist eigentlich auch sehr, sehr gefährdet dafür, dass ich mal mit einer falschen Weiterleitung oder mit jemandem, den ich äh, mit Autovervollständigung ähm, eine, eine Adresse in die Adresszeile äh, schreibe, dass es vielleicht aus Versehen mal die falsche Adresse äh, da drin landet. Also das ist was, ähm, das haben wir bei E-Mail eigentlich ganz gut gelernt und ganz gut im Griff. Und ich bin mir bin überzeugt davon, dass wir das mit Podcasts eigentlich auch lernen können.
0: Das ist so ein bisschen ein, ein Vorurteil noch, ne? Weil das E-Mail-Beispiel ist natürlich ganz hervorragend. Was passiert denn, wenn man eine E-Mail weiterleitet, einen falschen äh, Empfänger oder vielleicht sogar einen, einen Verteiler irgendwie mit einem E-Mail beglückt? Ja. Das kann ja richtig in die in die Binsen gehen. Oder man kann natürlich solche Dokumente ausdrucken, abfotografieren, weitergeben. Also, ähm, und da macht sich ja jetzt keiner großartig Gedanken darum, dass man da irgendwie
1: keine keine Interne reinschreibt. Genau, also ich meine, verglichen mit E-Mail ist Podcast natürlich schon noch ein sehr, sehr neues Medium und wir müssen natürlich auch alle, ähm, ja, als als Gemeinschaft und auch als Arbeitsgemeinschaft irgendwie den Umgang damit noch lernen, so, das, das muss man den Leuten schon zugute halten, aber das ist, wie gesagt, das ist nichts Unlösbares, also da kann man, da kann man Menschen hinbringen, es gibt viele digital sehr, sehr interessierte junge Menschen in Unternehmen, ähm, also das kann mir auch keiner erzählen, dass da die Mitarbeiter sich da irgendwie dagegen wehren würden, ähm, ich glaube, das kann man denen sehr, sehr gut, sehr, sehr einfach schmackhaft machen und man kann da sehr, sehr einfach, auch den, den Umgang damit erlernen. Und man kann also ja ich auch glaube eher das
0: Gegenteil. Ich glaube eher, die sind begeistert, dass sie eben auch auf, auf so ein, ein junges Medium, ein neues Medium nutzen können.
1: Da sind sicherlich da auch welche dabei und ich ja. meine man kann das ja auch vielleicht in Stufen machen, wenn man sich das selber noch nicht ganz sicher ist, dann fängt man halt mit einem mit einem internen Format an, das eben nicht ganz so viele Details äh, äh, anspricht, die vielleicht genau. potenziell Schaden anrichten können, wenn sie nach draußen gehen. Das ist vielleicht sowieso eine gute Idee auch bei E-Mails, ähm, dass man da <lacht> sich überlegt, was man denn sagt und was man denn schreibt und ob ja. man das vielleicht lieber im persönlichen Austausch äh, dann vielleicht mitteilen müsste.
0: Aber Jürgen, lass uns, lass uns einmal ganz konkret werden. Vielleicht kannst du einmal beschreiben, wie das wie ihr das auch macht. Wie funktioniert ein interner Podcast? Also natürlich produziere ich erstmal meine Datei. Die Datei wird bei euch gehostet. So auch bei einem externen Podcast. Aber was ist jetzt der Unterschied?
1: Also ich, ich kann mir das ganz gut in zwei Varianten vorstellen. Das eine ist, wie du sagst, ähm, ja, ich mache das auf dem ganz normalen Weg, wie es jeder andere Podcaster auch macht ähm, bei uns. Und ähm, bei uns gibt es dann ein, ein optionales äh, zusätzliches Angebot, ähm, einen, einen Podcast mit dem Passwort zu schützen. Und ähm, wenn ich das mache, dann, dann schütze ich quasi den gesamten Podcast-Feed und habe dazu dann eine Benutzerverwaltung, wo ich ähm, einzelne Benutzer mit Passwörtern hinzufügen, aber auch später wieder wegnehmen kann, wenn die vielleicht äh, nicht mehr zum Empfängerkreis gehören, aus welchem Grund auch immer. Ähm, und das ist, das ist ein technisch etablierter Weg. Damit können eigentlich fast alle Podcatcher umgehen mit so einem ähm, Benutzerpasswort. Mechanismus, das ist eigentlich überhaupt kein Problem. Muss ich als Hörer dann als als Mitarbeiter quasi das Passwort in meinen Podcatcher eingeben? Genau, also das, da auch da gibt es in der Regel zwei Wege, entweder tatsächlich über ein Benutzername-Passwort-Feld, wie es viele Podcatcher ähm, tatsächlich auch schon integriert haben, wo ich einmal, äh, also wirklich einmalig beim Abonnieren von dem Feed äh, mein Benutzername und mein Passwort angebe oder ich kann den, den Link entsprechend präpariert schon herausgeben, individuell individualisiert auf diesen einen Benutzer und er muss dann wirklich nur noch diesen einen Link, der nur für ihn gilt und nur solange ich das eben äh, für ihn freigebe, ähm, über den er dann seinen Podcast beziehen kann. Und ähm, genau, ich habe ja noch einen zweiten Weg angedeutet. Ähm, der zweite Weg das wäre das im Grunde ähm, direkt komplett übers Internet auszuspielen. Also dass auch tatsächlich der der Server, der das, äh, der das Audio bereitstellt, wirklich so im Firmennetzwerk integriert ist, dass er nicht von außen erreicht werden kann. Und das hat dann natürlich zur Folge, dass die Mitarbeiter von zu Hause da vielleicht nicht ganz so einfach rankommen. Aber wenn immer sie irgendwie im Firmennetz sind und sei es über VPN, also schon über so einen Remote-Zugang, dann können sie darüber, also wo immer sie, das Internet erreichen können, können sie dann auch so einen internen, internen Podcast-Server erreichen. So, das wäre der zweite Weg.
0: Und bei dem ersten Weg, wenn es bei euch gehostet wird, dann kann ich natürlich auch total sicher sein, dass das nicht aus Versehen bei iTunes oder Spotify ausgespielt wird,
1: ähm, weil das eben völlig ausgeschlossen ist. Genau, also auch da haben die, die Podcatcher eigentlich dieses Szenario alle schon erkannt und ganz, ganz viele, ähm, also ganz, ganz viele nehmen sowieso nur den Feed und liefern dir den Podcast dazu aus. Manche haben so eine Mechanik, dass wenn du einen Feed einträgst, den der Podcatcher noch nicht kennt, dass er den in so ein internes Verzeichnis aufnimmt. Aber da hat in der Regel jeder Podcatcher dann auch so ein, so ein Häkchen, wo ich sagen kann, okay, das ist jetzt ein privater Feed, den bitte nicht irgendwo anders ausspielen und den bitte nicht irgendwo mit aufnehmen. Und wenn das dann doch mal im Zweifelsfall passieren würde, dann könnte ich als Podcast-Anbieter immer noch den, den Zugriff für diesen einen Feed wieder entziehen und dann wäre es zumindest mal ähm, wieder ja, entfernt für die Zukunft kann natürlich sein, dass dann vielleicht irgendwo mal eine Audiodatei schon im Netz gelandet ist.
0: Gut, aber das, äh, seien wir ehrlich, kann natürlich auch mit jedem anderen Dokument passieren, was man irgendwie äh, online digital durch die Gegend schickt. Da ist es ja egal, ob es ein Video ist, ein Audio oder auch eine, eine Textdatei. Ne?
1: Genau, äh. ich will da jetzt auch gar niemanden Angst machen damit oder so, sondern ich möchte nur ganz realistisch darüber reden. Genau. Was, was sind so, das ist, das gehört für mich zu dieses, zu diesem, wir müssen den Umgang damit einfach lernen. Also wir müssen wissen, was kann passieren, so was, was sind die Risiken, was muss ich abwägen und dann kann ich eigentlich auch da ganz souverän damit umgehen.
0: Genau, denn ein Podcast ist sicherlich auch nicht das Medium, wo ich irgendwie die vertraulichsten Informationen ähm, an den Aufsichtsrat weitergebe, sondern eben die Informationen, die eben zur normalen internen Kommunikation gehören und die sind natürlich da gut aufgehoben, das stimmt. Genau. Ähm, jetzt lass uns mal einen Schritt weiter denken, in einigen Monaten haben wir hoffentlich alle die Krise gut überstanden, haben ähm, vielleicht den Umgang mit internen Podcasts gelernt und kommen jetzt auf die Idee Ach, kann ich das nicht irgendwie auch extern nutzen? Also im Sinne von, dass es eine eine Barriere gibt, damit Leute sich ähm, meinen Podcast anhören. Und diese Barriere besteht darin, dass sie dafür Geld zahlen müssen, also monetarisieren. Ähm, ist das möglich?
1: Es gibt tatsächlich schon mehrere etablierte Plattformen, die genauso was anbieten, die jetzt vielleicht gar nicht unbedingt rein aus der Podcasting-Ecke kommen, sondern die auch, so allgemein in diesem Künstlerkreis von Künstlern genutzt werden können, um sich so eine so eine Art, naja, regelmäßige Spenden von ihren von ihren Fans und ihren Followern irgendwie einzusammeln und dann zum Beispiel Comics zu zeichnen oder Bücher zu schreiben oder Musik zu machen oder eben auch Podcasts. Also da, da gibt es schon einige etablierte Modelle. Da müsste man sich jetzt gar nicht extra noch was um so einen Zugriffsschutz herumstricken. Das gibt es im Grunde eigentlich schon.
0: Aber... Jetzt werden natürlich viele aufhorchen und sagen, na ja, aber Podcast ist ja meistens kostenlos. Und die, und ich glaube, es gibt auch eine, eine kostenlose Mentalität oder Kultur, was Podcasten angeht, zumindest so im deutschsprachigen Raum. Das ist nicht wirklich weit verbreitet, dass man für einen Podcast zahlt, ne?
1: auch da wäre ich sehr, sehr vorsichtig mit so einer pauschalen Aussage, denn das hängt in, auch jetzt wieder vorsichtig, das hängt in meiner Wahrnehmung ganz stark von der Zielgruppe ab. Also mir fallen spontan zum Beispiel ähm, drei, vier deutsche Videospiele-Podcasts ein, die sehr, sehr gut mit solchen Plattformen wie Patreon oder Steady fahren, also wo wirklich ja. sehr, sehr viel Geld monatlich von, von Hörern reinkommt und die im Grunde, Oft fahren die dann so ein Modell, sie haben ein, 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 ein gewisses eine gewisse Auswahl an Content für alle, der dann so gratis im Netz steht, um natürlich braucht man dafür ja sowas ja auch Reichweite, also um genau. wirklich auch in die Breite zu kommen. Und ähm, die verkaufen dann, wobei Verkaufen hier nicht der richtige Ausdruck ist, aber sie geben dann quasi Bonusinhalte ähm, an, an, zahlende, an zahlende Fans raus. Also das ist auch etabliert, das ist nicht in allen... Ja, wie soll ich sagen, ist nicht Branchen, in allen Kategorien, ja, ja. Branchen nicht gleichermaßen etabliert, das ist mir auch bewusst. Es gibt aber auch andere, die mit ganz anderen Monetarisierungsmodellen sehr, sehr gut fahren. Also man kann genauso gut Werbeplätze verkaufen, genau. das funktioniert für einige sehr gut
0: und man muss sich vorher die Frage stellen will man das überhaupt oder möchte man nicht das was man zu sagen hat auch einfach frei rausgeben und ähm, das im Sinne von von gutem Content Marketing eben auch nutzen aber das ist wie du sagst das ist sicherlich ein großes also das ist das,
1: genau das ist wieder ein eigenes Monetarisierungsmodell an der Stelle wo ich sage okay der Podcast ist ist eigentlich gar nicht mein Kernangebot sondern genau. ich, ich bete eigentlich mich als Person an mich als Experten äh, so wie du es jetzt wahrscheinlich auch auch fährst äh, du hast ein kostenfreies Podcast-Angebot um Leute auf dich aufmerksam zu machen genau. und sie können dich aber dann für ganz andere Zwecke natürlich als Experten äh, noch buchen. Ja. Abschließend die
0: Frage, wenn denn alles bald hoffentlich überstanden ist, wie wird sich die Podcast-Szene dann verändert haben? Eine Einschätzung von dir? Wohl wissentlich, dass auch du nicht in die Glaskugeln gucken kannst, aber du hast natürlich irgendwie Erfahrungswerte aus der Vergangenheit.
1: Also ich glaube, dass wir viele der Aspekte schon jetzt angesprochen haben. Ne? Ich glaube, dass ich grundsätzlich, ähm, jetzt gar nicht so sehr rein auf Podcast bezogen, aber ich glaube so grundsätzlich das Thema Digitalisierung das, das überschlägt sich gerade förmlich. Also ganz ganz viele Firmen, die vorher Digitalisierung eher so als ja, schleppend oder als Pflicht irgendwie wahrgenommen haben, die sind jetzt gezwungen, sich ganz, ganz schnell zu digitalisieren, um ihre Leute, die die zu Hause in den Homeoffices sitzen, irgendwie weiter, weiter einbinden zu können. Und auch Betriebe müssen sich umschauen, wie sie jetzt überhaupt noch funktionierende Geschäftsmodelle gerade fahren können, wenn eigentlich gar niemand mehr das Haus verlassen darf. Und das ist natürlich, also das würde ich jetzt nicht auf Podcasts begrenzen, aber die sind ja natürlich ein Teil davon. Davon. Ich glaube, dass wenn wir diese Krise hinter uns haben, dass wir alle nochmal zurückblicken werden und sagen, ja, das war jetzt zwar echt ein, ein ganz schönes Stück Arbeit, Es war mega anstrengend und das wollen wir alle nicht nochmal haben, aber dass es uns in die Sachen Digitalisierung ähm, jetzt so ein bisschen nach vorne gebracht hat, das ist vielleicht unterm Strich gar nicht so schlecht.
0: Das ist unsere Hoffnung. Ich danke dir sehr für das Gespräch, Jürgen. Sehr gerne. Das war Jürgen Kraus, Head of Content bei dem Podcast-Hoster Podigee. Da war ich ja mit dem Thema und dem Interview ein bisschen der Zeit voraus, zumindest was die Datenanalyse angeht. Sobald die aktuellen Zahlen zur Podcast-Produktion und Nutzung vorliegen, dann aktualisiere ich natürlich die Shownotes zu dieser Folge und verlinke den Blogbeitrag von von so sodass diese Folge auch dann noch aktuell ist, wenn die Zahlen vorliegen. So, und eine letzte Frage zum Schluss. Wie schnell kann man eine Podcast-Produktion auf die Beine stellen? Die Antwort, in allerkürzester Zeit. Von der Idee über die Produktion bis hin zur Auslieferung der ersten Folge. Der Podcast ist jetzt in der Krise einer der besten Mittel für die Kommunikation. Intern ins Team hinein, zu den Mitarbeitenden, zu all den Kolleginnen und Kollegen im Homeoffice und auch extern zu unseren Kunden, zu unseren Klienten, zu den Menschen, die uns wichtig sind. Wenn du dich jetzt entschließt, einen Podcast zu produzieren und du benötigst Hilfe bei der Konzeption, beim dramaturgischen Aufbau, bei den Interviews über die Technik bis hin zum Hosting, dann melde dich gerne bei mir. Ich unterstütze dich mit meinem Wissen und mit meinem Netzwerk bei der schnellen und professionellen Umsetzung. Unter Kontakt zu mir, der ist leicht zu finden, einfach über meine Homepage interviewhelden.com. Oder bei fast allen sozialen Netzwerken wie Facebook, Instagram, LinkedIn, Twitter. Immer Interviewhelden, da findest du mich ganz sicher. Bleib gesund und am besten auch munter. Bis bald, dein Markus Tirok. Gute Fragen, gute Antworten. Interviewhelden.